1: Vamos falar neste programa da visita do secretário de Estado das Comunidades à Argentina, dos pelo menos sete candidatos de origem portuguesa que foram eleitos no domingo passado nas eleições municipais na Bélgica e ainda da cada vez mais procurada nacionalidade portuguesa no Panamá, acima de tudo por luso venezuelanos que fogem da crise na Venezuela. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana. Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que, por suspeita de fraude e corrupção, foi detido na quinta-feira da semana passada um autarca luso-descendente nos Estados Unidos, um dos mais jovens presidentes de Câmara do país. Jaziel Correia, de 26 anos, presidente da Câmara de Fall River, uma das cidades dos Estados Unidos com o maior número de cidadãos de origem portuguesa residentes. Francisco Rezendes é jornalista e diretor do jornal Portuguese Times e conta aqui na RDP Internacional que notícia A notícia foi uma surpresa para todos
2: surpreendidos surpreendidos. a atenção do mayor luso-descendente de Correia, 26 anos de idade, e que exercia este cargo já desde 2015, o um mayor de, de uma cidade que é, refira-se talvez a cidade com o maior número de portugueses nos Estados Unidos, a cidade mais portuguesa aqui nos Estados Unidos, pertence ao estado de Massachusetts, o mayor que enfrenta nove acusações de wire fraud, ou digamos fraude eletrónica, quatro acusações de apresentação de falsa declaração de impostos num documento de Vinte páginas ele que usou indevidamente sessenta e quatro cento do dinheiro investido na sua empresa a snow hall um valor listado em mais de 350 mil dólares. O maior José Alcorreia tem uma profunda ligação à cidade, aliás, à comunidade portuguesa. Refira-se que a sua mãe é natural da ilha de São Miguel, seu pai é cabra e naturalmente que a comunidade portuguesa está assim, estupefacta com esta notícia, se bem que nós tínhamos conhecimento que estava a ser alvo de investigação por parte das autoridades federais. E quando isto envolve autoridades federais, é quase a certeza de que de não há fundo sem
1: fogo. Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Jasiel Correia, maior de Fall River, foi detido, em frente a nove acusações de fraude. O secretário de Estado das Comunidades esteve na Argentina, em Buenos Aires, no final da semana passada, encontrou-se com o secretário das Relações Institucionais e Diplomacia Pública, visitou a delegação portuguesa nos Jogos Olímpicos da Juventude e teve um encontro com a comunidade portuguesa. Comodoro Rivadavia foi no dia de sábado a localidade onde José Luís Carneiro passou o dia. Em Comodoro Rivadavia, a comunidade portuguesa está estimada em cerca de 10 mil pessoas portugueses e lusodescendentes. Cursos em língua portuguesa é grande ambição, explica José Maria Amado, consul honorário de Portugal em Comodoro Rivadavia, até porque o domínio do português é um dos requisitos para a obtenção da nacionalidade portuguesa.
3: Eles mostram um interesse profundo em aprender a língua, mas resulta que a língua, contudo, não é assim tão fácil. Nós não temos os meios apropriados e muito acessíveis, porque o único que temos é o Instituto Camões, que está em Buenos Aires, e evidentemente é uma falência que nós temos, porque inclusive agora com a possibilidade de que os netos dos portugueses possam aceder à nacionalidade portuguesa, é importante isso porque uma das condições fundamentais para que se lhe otorgue essa possibilidade é que eles tenham algum domínio sobre a língua, e para isso eles precisam de uma certidão, que neste momento Pode fazer é o Instituto Camões. Por isso, nesse assunto, há uma luta aqui, há um interesse que todavía não está satisfeito.
4: Mas não tem professores de português a dar aulas?
3: Não, 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 não tem professores. A, a Associação Portuguesa tem, digamos, só amateurs, são um de boa vontade, eles não, não passam nenhuma certificação oficial. Há uns senhores ali muito entusiasmados que conseguiram, que a Associação Portuguesa conseguiu e temos assim um curso entre casa de, de português. Isso é tudo o que podemos conseguir, mas oficialmente não
1: temos nada. José Maria Amado, cónsul honorário de Comodoro Rivadavia, na Argentina, em declarações à jornalista Paula Machado. No sábado da semana passada, a comunidade de cerca de 10 mil pessoas, portugueses e lusodescendentes, recebeu a visita do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. As boas-vindas decorreram na Praça de Portugal, com o içar das bandeiras de Portugal e da Argentina, ao som do hino dos dois países. O governo está disponível para apoiar o ensino de português nas associações portuguesas na Argentina. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades, que esteve no fim de semana passado no país.
5: Se o próprio movimento associativo quiser lançar a experiência de ensino da língua portuguesa, neste caso como língua de herança, esses podem ser projetos financiados pela própria Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas.
1: A nível geral, os estudantes de português no país estimam-se em 20 mil. São estudantes curriculares e, em muitos casos, o interesse é despertado com a proximidade do Brasil, explica José Luís Carneiro
5: temos um crescimento que é muito significativo. Nós estimamos em cerca de 20 mil cidadãos eh, portugueses, luso-descendentes e também argentinos, a aprenderem a língua portuguesa. Há um crescimento muito significativo. Nós conseguimos já identificar cerca de 10 mil pessoas que estão a aprenderem a língua portuguesa, mas dizem-me que haverá um outro número muito relevante, que ainda não estão identificados, nomeadamente em que escolas é que se encontram a aprender a língua portuguesa. Em regra, são já alunos integrados nas escolas, ou seja, faz parte da oferta de língua portuguesa de várias escolas Em toda a Argentina, nomeadamente nas áreas de fronteira e mais próximas com o Brasil, de facto são áreas de maior proximidade onde há uma procura muito forte, também por causa da relação com o Brasil, e portanto a língua portuguesa é muito valorizada e as próprias escolas integram a língua portuguesa na sua estrutura curricular.
1: Declarações à RDP Internacional, do secretário de Estado das Comunidades, que esteve três dias na Argentina no passado fim de semana. José Luís Carneiro diz que as associações portuguesas são exemplares no país. Visitou o Centenário Clube Português em Buenos Aires e também a Associação Portuguesa em Comodoro, Ribadavia, onde são, à volta de 10 mil, os portugueses e descendentes. A todos, José Luís Carneiro abriu as portas para apoio a eventos culturais e até formação musical.
5: Aproveitamos a oportunidade para se estimular a apresentarem candidaturas aos apoios financeiros da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das comunidades portuguesas, por intermédio da apresentação de muitos projetos que já desenvolvem, nas próprias comunidades e que eh, não têm sido objeto de apoio porque as próprias entidades não têm formulado as suas candidaturas. Por exemplo, um projeto ligado ao teatro. Nós praticamente não temos teatro nas comunidades portuguesas e estimulei nomeadamente a comunidade de Rivadavia a lançar uma candidatura para poderem desenvolver o teatro da coletividade. Uma outra área de trabalho tem a ver com a possibilidade deles eh, poderem participar nos festivais internacionais de folclore que se realizam no nosso país, dada a diversidade cultural e musical que desenha envolvem no movimento associativo. Uma outra área que estimulei foi também a área da formação musical, nomeadamente nos instrumentos tradicionais, porque essa é uma falha que se teta nomeadamente no folclore fora da Europa. Ou seja, são comunidades já com idade avançada. Muitos dos antigos intérpretes dos instrumentos tradicionais já não conseguem fazê-lo e as jovens gerações perderam o contacto com os instrumentos tradicionais. Daí que os tenha também estimulado nesse sentido.
1: O secretário de Estado das Comunidades em declarações à RDP Internacional. Pelo menos sete candidatos de origem portuguesa foram eleitos no domingo passado, nas eleições municipais na Bélgica. Foram mais quatro do que em 2012, de acordo com o conselheiro das comunidades portuguesas, Pedro Rupio. Na região de Bruxelas, foram eleitas três mulheres, as primeiras mulheres portuguesas a serem eleitas em Bruxelas. Na região da Valónia, foram eleitos quatro. Quase 100 portugueses ou lusodescendentes eram candidatos nas eleições comunais da Bélgica do domingo, está confirmada a eleição de o que é uma ótima notícia, de
6: acordo com Pedro Rupio. É um excelente resultado porque é uma surpresa. Em 2012 tínhamos tido três candidatos portugueses eleitos. Este ano passamos a pelo menos sete. Por isso é uma surpresa agradável e um excelente resultado.
1: Uma boa notícia nas eleições da Bélgica pelos oito candidatos de origem portuguesa eleitos. O presidente da República soldou logo na segunda-feira os oito candidatos portugueses e lusodescendentes eleitos nas eleições comunais belgas que se realizaram no domingo passado, sublinhando o facto do número de compatriotas eleitos ter mais do que duplicado face às eleições de 2012. É um passo importante na afirmação cívica da comunidade portuguesa na Bélgica, evidenciando o comprometimento dos cidadãos portugueses e lusodescendentes na defesa dos valores da democracia, participando ativamente no seu exercício. Marcelo Rebelo de Sousa desejou a todos os eleitos as maiores felicidades nas funções que agora assumem. Também no domingo passado, no Luxemburgo, houve eleições. O ministro da Justiça, Félix Brás, foi o único candidato lusófono eleito e o lusodescendente mais votado nas eleições legislativas do Luxemburgo, a que decorreram no domingo passado, como contou à RDP Internacional o conselheiro das comunidades, João Verdades.
5: Félix
7: Brás, que é o Ministro da Justiça do Governo de Santo, Santos, que foi eleito, havia mais candidatos, mas nenhum deles conseguiu ser eleito.
1: João Verdades, conselheiro das Comunidades pelo Luxemburgo. No sufrágio legislativo luxemburguês, os candidatos lusófonos que integravam as listas dos principais partidos luxemburgueses não foram eleitos. A comunidade portuguesa na Escócia está apreensiva com o Brexit, em causa está o estatuto de imigrante. No país que votou a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, as dúvidas dos portugueses são muitas e existe um falso sentimento de segurança, diz o conselheiro das Comunidades, Sérgio Tavares.
6: Há uma dimensão extra no que toca às costas, assim, mas fundamentalmente em termos da comunidade portuguesa há de facto uma grande confusão, uma grande incerteza, aliada também a uma certa, um certo sentimento de segurança sobre o que é que está a passar. Mas acima de tudo, acho que o mais grave neste momento é neste momento termos uma fonte digna de informação. Mesmo com as questões de informação há muita coisa aqui na falta de saber e isso afeta muitas decisões que se pode tomar.
1: Apesar do governo britânico garantir que vai defender os direitos europeus depois da saída da União Europeia, Sérgio Tavares alerta que estes direitos vão ficar estabelecidos em legislação secundária, ou seja, a qualquer momento podem ser
6: alterados. O que está previsto é que os direitos dos cidadãos vão ficar contemplados naquilo que gato chama legislação secundária, ou seja, uma legislação que pode ser muito facilmente alterada, mesmo sem um parlamento o... Significa que o que é hoje a verdade amanhã pode deixar de ser. E isso, em termos de segurança e fiabilidade da informação que nos é dada, é, digamos, que, uma situação péssima para o Estado. Se a incerteza já existe agora, não há garantia de uma que deixe de existir nos próximos meses ou anos.
1: Na Escócia, a comunidade portuguesa está estimada em cerca de 20 mil pessoas e Sérgio Tavares prepara-se para organizar sessões de esclarecimento no final de novembro
6: tanto em Glasgow e Edimburgo, em Aberdeen e, possivelmente, em Inverness também. Mas se não fazê-las já, porque há muita informação que ainda não se sabe e vai-se esperar até, possivelmente, o fim de novembro, pelo menos, para esperar pelos envolvimentos que querem em Bruxelles, e, principalmente, em Londres, para que se começar a ter uma ideia mais aproximada do que é que realmente vai acontecer. E, mesmo assim, sem garantias.
1: Sérgio Tavares, conselheiro das Comunidades Portuguesas, eleito pela Escócia em declarações à RDP Internacional sobre as preocupações da comunidade estimada em 20 mil pessoas com a saída do Reino Unido da União Europeia. A situação dos portugueses no Reino Unido foi uma das principais preocupações saídas da reunião das estruturas do PSD na Europa, que no fim da semana passada estiveram reunidas em Bruxelas. Isso mesmo revelou à RDP Internacional Luís Geraldes, coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas
2: sabe muito bem o que é que efetivamente sairá deste desenlace. Agora, uma coisa que ficou, e o PS tem grandes preocupações com todas as pessoas, iremos ao Reino Unido fazer uma reunião para escutar quais são as verdadeiras e profundas
8: preocupações que as pessoas sentem e vão sentindo quanto ao seu futuro.
1: O PSD na Europa está atento à situação dos portugueses e dos demais europeus residentes no Reino Unido. Luís Geraldes, coordenador do Secretariado Nacional do PSD para as Comunidades Portuguesas, em declarações à RDP Internacional sobre a reunião das estruturas do PSD Europa que no fim de semana passado estiveram reunidas em Bruxelas. Arrancou na quarta-feira o Congresso Mundial das Academias do Bacalhau na cidade sul-africana de Joanesburgo. Na cidade onde há 50 anos nasceu a Academia Mãe, a 10 de junho de 1968, era fundada a Academia do Bacalhau de Joanesburgo com o objetivo de manter vivas a língua, as tradições portuguesas e a ajuda a quem precisa. Bem fazer são as palavras-chave e o melhor exemplo é o lar Rainha Isabel para apoiar a comunidade portuguesa, descreve José Manuel Contente, presidente da Academia do Bacalhau de Joanesburgo. Desde
7: 1975 que os compadres, criaram um lar da terceira idade que foi aumentando e progredindo, tornando-se hoje em dia num lar excepcional que dá apoio à comunidade portuguesa, onde protegemos cerca de 90 utentes velhinhos da nossa comunidade, alguns com possibilidades, outros sem elas, e é esses que não têm possibilidades que a Academia do Bacalhau ajuda, melhorando as instalações, fazendo obras e levando o bom nome e mantendo a nossa língua juntamente esses que não sabem ou não praticaram muito o inglês. A
1: Academia do Bacalhau de Joanesburgo festeja as bodas de ouro e é anfitriã do Congresso Mundial que vai reunir com padres das 79 academias de todo o mundo. O secretário de Estado das Comunidades também vai estar presente. José Manuel Contente revelou à RDP Internacional o programa que começou com um torneio de golfe.
7: Nas academias somos todos voluntários, somos todos por nossa custa, às vezes é bastante elevado, mas cá estamos, vamos ter um dia de golfe com casa cheia, com cerca de 160 jogadores, temos de seguida um jantar com entrega de prémios com presença de 200 atendentes, temos no dia seguinte uma reunião de presidentes onde vamos começar a falar do futuro, temos o jantar de gala, temos garantido a presença de 450 compadres e comadres, onde Teremos a presença do nosso secretário de Estado da Migração, José Luís Carneiro. Vamos ter também a representação do Governo da Madeira. Vamos ter os nossos embaixadores, os nossos consuls-gerais, presidentes de várias academias do mundo, muitos convidados. E acabamos com uma festa de despedida, cidade de Pretória, com a Academia do Bacalhau de Pretória, onde temos uma festa portuguesa com folclore português, uma despedida da cor do nosso sangue.
1: José Manuel Contente, presidente da Academia do Bacalhau de Joanesburgo, que está a festejar as bodas de ouro. Declarações à RDP Internacional por ocasião do Congresso Mundial das Academias do Bacalhau, que arrancou na quarta-feira e termina hoje domingo em Joanesburgo. É cada vez mais procurada a nacionalidade portuguesa no Panamá, acima de tudo por luso-venezuelanos que fogem da crise na Venezuela. Em declarações à RDP Internacional, o embaixador de Portugal no Panamá conta que diariamente são à volta de 40 os pedidos de nacionalidade portuguesa, números avançados por Pedro Pessoa e Costa
0: na embaixada chegamos a receber às vezes por dia 40 pessoas os descendentes que nos batem à porta diariamente com algumas dificuldades e sobretudo com muita urgência em documentos também devo dizer que hoje em dia a forma como nós lidamos com as autoridades em Portugal e devo tirar o chapéu a todos os esforços que têm sido feitos no caso da modernização administrativa nós conseguimos fazer passaportes às vezes em 7 dias, 8 dias portanto é um sinal que de Portugal, a resposta é rápida, é eficiente e é corretíssima, o que é muito bom porque ajuda muito estes dos descendentes que precisam com urgência dos documentos. No Panamá, a
1: comunidade portuguesa está estimada em cerca de 5 mil pessoas e o interesse pela língua portuguesa não para de aumentar. Já existem, inclusive, panamianos a aprender português em Portugal e outros podem estar a caminho, sublinha o embaixador Pedro Pessoa e Costa.
0: Esperamos ter cerca de 80 panamianos estudando em Portugal, muitos deles até com bolsas de estudo do governo panamiano, que é um reconhecimento institucional da importância não só do ensino e da qualidade e da excelência do ensino português, mas também da importância da língua portuguesa. Temos agora, por exemplo, no Porto, cerca de 30 jovens que estão a preparar para as Jornadas Mundiais da Juventude, portanto, uma capacitação intensiva de 4 meses para a língua portuguesa.
1: O interesse pela língua portuguesa é também visível na Costa Rica, onde Pedro Pessoa e Costa é embaixador de Portugal não residente.
0: A Costa Rica posicionou-se também nos call centers de uma maneira muito forte e a busca de gente que fala de português tem sido imensa, imensa. E eu, quando estive na Costa Rica, até acabei por conhecer jovens da Costa Rica e de outros países, mas a falar um português perfeito e que trabalham nos call centers porque cobrem toda a América Latina e cobrem, nomeadamente, o mercado também do Brasil, que é um mercado importante.
1: O embaixador de Portugal no Panamá e não residente na Costa Rica foi o convidado do programa Câmara dos Representantes. Uma conversa com a jornalista Paula Machado, que pode ouvir agora na íntegra em podcast em rdpentranacional.rtp.pt. A Universidade Nacional de Timor vai reforçar a formação de professores em português com uma nova licenciatura e um mestrado. Estão a decorrer as jornadas pedagógicas do Centro de Língua Portuguesa. Na quinta-feira foi anunciado o lançamento de um mestrado para o próximo ano letivo. Clara Amorim é coordenadora do projeto de cooperação entre o Instituto Camões e a Universidade Timorense e explica que faz falta mais formação superior em língua portuguesa.
4: Vamos dar início a um mestrado em ensino de português, numa parceria com a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que fará a supervisão científica e pedagógica. Esse mestrado, portanto, na verdade, pretende reforçar as competências linguísticas e eh, didáfico-pedagógicas dos professores de português em Timor. Pensamos muito também nos professores que estão a, a lecionar no ensino superior, sem nenhuma outra formação além da licenciatura que fizeram. E, de facto, há pouca oferta. Os estudantes, quando terminam a licenciatura, se querem continuar os seus estudos, têm de ir para Portugal ou para o Brasil, porque aqui não havia oferta nenhuma.
1: O mestrado de ensino em língua portuguesa começa com 30 vagas no próximo ano coletivo na Universidade Nacional de Timor e também vai abrir uma nova licenciatura para professores de português para os mais novos, como explica Clara Amorim.
4: Vai abrir, então, no próximo ano, a licenciatura em Educação de Infância, para a formação de educadores de infância, que não existe até o momento em Timor. A rede do pré-escolar é muito reduzida e penso que se reduz praticamente a DILI. Eventualmente, há algumas iniciativas de religiosas que dão apoio a crianças em idade pré-escolar, mas, como a licenciatura, efetivamente, será a primeira, terá o apoio da Universidade do Minho.
1: Clara Mourinho, professora e coordenadora do projeto de cooperação entre o Instituto Camões e a Universidade Timorense. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que começou ontem o quarto encontro de sindicalistas, conselheiros e dirigentes associativos das comunidades lusófonas na Europa. O encontro está a decorrer no Centro de Formação do Cefos, em Remis, nos dias 20 e 21 de outubro de 2018. Eduardo Dias, dirigente da OGBL, falou à RDP Internacional sobre os objetivos deste encontro.
8: O que é que nós tratamos? Tratamos de fazer um ponto da situação sobre as comunidades lusófonas que residem na Europa, sejam eles de África, sejam eles do Brasil, sejam eles de Portugal, como é que estão, como andam e depois, sobretudo, tratar de identificar quais são os problemas maiores que eles encontram em relação a Portugal, ou em relação a Cabo Verde, ou em relação ao Brasil, mas também em relação ao país de acolhimento, identificar todos estes problemas para depois os podemos transmitir aos governantes de cada um dos países, de forma a podermos encontrar ou tratar de fazer pressão no sentido de encontrar soluções para resolver os problemas existentes.
1: Eduardo Dias da OGBL sobre o encontro de sindicalistas que está a decorrer para identificar os problemas mais comuns da comunidade lusófona na Europa. Fechamos assim esta Revista da Semana.
0: Ao fim de semana lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional.